0: Buenas tardes a todos. Lo que estaba comentando el pastor me estaba recordando también a mí cuando era joven. Digo, ahora que tenía el tiempo, que era cuando tenía que haber dedicado a escuchar, a leer, y ahora que quiero, que quiero, no es que no pueda, pero no tengo el tiempo que antes tenía. Por eso aprovechar bien el tiempo, porque vienen días malos. Muy bien, vamos a comenzar con el Salmo 119. Vamos a estar hoy en los versículos desde del 121 hasta el 128. Hay una letrita ahí encima que pone a Jim, y ahí es donde nos vamos a estar centrados esta tarde. Muy bien. Pues muy bien, el Salmo 119 es como una película, como la película de nuestra vida. Una vida dividida en 22 series llenas de dificultades y de pruebas, como las que vamos a ver en el día de hoy. Pruebas que a veces hace que desesperemos y que los ojos del entendimiento se oscurezcan de tal manera que parece que ya no vemos nada, parece que ya no entendemos nada. Y esto a veces es normal cuando pasamos dificultades serias, como las que vamos a ver hoy en la vida de David. En las pruebas muchos desesperan y se dan la vuelta, pero el que es un verdadero siervo de Dios, este clama día y noche esperando a que la luz del, del entendimiento alumbre el lugar oscuro del corazón. La vida es como un tren de largo recorrido, pero hay tramos cuando el tren que pasa por esos túneles no te deja ver nada. Y a veces esos túneles son largos y no sabes cuándo vendrá la luz. Pero dice el Señor, confiad, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor nos ha dejado una lámpara, la lámpara de su palabra, para que cuando pases por el túnel de las pruebas y no veas nada, clames a Él. Y aunque los ojos del entendimiento desfallezcan, Él nos ha dejado un tesoro, un tesoro de incalculable valor. Incalculable valor. Por eso, recuerda, recuerda que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra que hoy tenemos. Las grandes experiencias que cada uno de nosotros podemos vivir con Dios se viven en los túneles, en las pruebas. Ahí es donde se viven las grandes experiencias. Y en medio de esta serie vemos la vida de un hombre, la vida de David, un corazón conforme a Dios. Conocer cómo es el corazón que Dios ama, esto lo que nos va a hacer es que te sumerjas en la Escritura para que las perlas espirituales lleguen a brillar en tus ojos para que puedas venir para que podamos venir todos al conocimiento de la verdad y conozcamos que el amor de cristo excede a todo conocimiento humano el amor de cristo es el que edifica y el que edifica en nuestras vidas porque el verdadero conocimiento tiene como base el amor sin amor no hay conocimiento porque la naturaleza de Dios es amor. Y si le quieres conocer, le debes de conocer a través del amor. Porque no puedes conocerle si realmente no te enamoras de Cristo. No se puede. Allín es la decimosexta letra del alfabeto hebrero, hebreo. Es la que estamos viendo hoy. Significa el ojo que todo lo ve. Así que está relacionada con el ojo esta letra, y es lo que vamos a ver hoy en la predicación. Vamos a leer todos los versículos, desde el 121 hasta el 128, y luego iremos entrando en materia. <coughs> Dice así, «Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia». Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Porque tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, o oh ya ve, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Esperando a que el día esclarezca, en medio de las pruebas, Salmos 119, de 121 al 128. Bueno, vamos a ver eh, qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver entre el versículo, en el versículo 121 y 122 lo que vamos a ver es que el Señor es quien me sustenta. Vamos a ver el Señor, Señor es mi confianza y Él es el que me sustenta. En el versículo 23 ya nos estamos metiendo un poco en la prueba. Aquí, estamos, aquí vamos a ver un poco ese túnel de la prueba donde entramos. Los versículos 124 y 125 vamos a ver al salmista cómo pide luz en medio de un túnel, porque no ve nada y le está pidiendo al Señor. Y en el versículo 126 al 128 la luz comienza a esclarecer. Pues muy bien, vamos a leer los dos primeros versículos y vamos a entrar. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Es como si David estaría en un juicio, siendo acusado, y, y él estaría defendiéndose delante de un juez. David comienza esta estrofa declarando en su defensa dos cosas. Juicio y justicia he hecho. A la vez que está pidiendo la ayuda de Dios y, al mismo tiempo, que afirma que está siendo oprimido. Este es el panorama que tiene David en este momento. Pareciera jactancia en David al decir juicio y justicia hecho, pero no lo es. David es una persona íntegra que practica juicio y justicia. Por eso, porque practica juicio y justicia, por eso viene delante de Dios, porque sabe que sus obras son hechas en Dios, obras hechas en base a su justicia. Por eso, el que practica la verdad viene a la luz, como está viniendo David, para, qué? para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y lo vemos, Y lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque, fijaros bien, apela al testimonio de buena conciencia. Este es el punto cuando dice juicio y justicia he hecho. Esto no es jactancia, sino que es confianza, es confianza. Y esta es la manera correcta de acercarse a Dios, saber que tu corazón no te reprende nada, sino que gozas de una buena conciencia. Esta es la forma en la que David se está acercando a Dios, algo que nosotros podemos aprender. Goza de buena conciencia. Por eso dice Juan que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Por tanto, hacer juicio y justicia son, son las marcas de aquel que ha sido transformado por el poder de la palabra, apartado del mundo por Dios, ¿para qué?, ...para vivir una vida en base a su justicia. ¿Esto qué es? Esto es santidad. Esto es hacer juicio. Vivir de acuerdo con Dios a su voluntad. Por tanto, justicia se refiere aquí, en este texto... ...al entendimiento de lo que Dios ha expresado en su palabra. Y juicio son las decisiones que hacemos cada día. Por eso como estamos diciendo, constante y continuamente, es importante y es necesario que oigas su palabra con atención, que la guardes en tu corazón, para que todos tus juicios, es decir, todas tus decisiones, sean hechas conforme al modelo y al carácter de Dios que ha expresado en su palabra. La pregunta es, ¿en base a qué estándar tomo yo las decisiones en mi vida?, ¿En base a mi propia opinión, lo que yo pienso? ¿En base a lo que los demás digan, sistema de valores de este mundo? ¿O mi opinión estará fundamentada en las decisiones que tomo en base a lo que Dios dice en su palabra? Este es el punto y la reflexión que cada uno de nosotros debemos de hacer. Si tus obras son hechas en Dios son la evidencia de que la palabra permanece en ti. Entonces, ¿tienes confianza? ¿Para qué? Primero, para acercarte a Dios, porque tu, tu, tu corazón no te reprende, tienes una buena conciencia, tienes esa confianza para acercarte a Dios y entonces sabes lo que tienes que pedir. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que queráis. No vas a pedir nada que no esté conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso dice Juan que cualquier cosa... ...que pidiéramos... ...la recibiremos de él... ...¿por qué? ...porque guardamos sus mandamientos... ...y hacemos... ...las cosas que son... ...agradables delante de él... ...es lo que está haciendo David... ...esta es la confianza... ...con la que David se ha acercado a Dios... ...hace lo que a Dios le agrada... ...está haciendo juicio y justicia ¿no? ...por eso pide... ...¿qué pide? ...no me abandones a mis opresores... ...porque he guardado... ...tus mandamientos... ...haciendo las cosas que a ti te son agradables juicio y justicia he hecho. Esto es vivir conforme a la palabra de Dios. Por tanto, qué importante es cuando nos dirigimos a Dios en oración, primeramente examinar nuestra vida, no siendo que haya pecado sin confesar, porque el pecado es un obstáculo, es una barrera que me separa de Dios. Es un obstáculo para que yo me pueda acercar a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es un Dios santo, santo, santo. Aborrece el pecado. A veces parece contradictorio que vivas una vida con integridad y encima tengas que sufrir por causa de la injusticia, como estamos viendo en la vida de David. Pero este es el costo, este es el precio, este es el costo de seguir a Cristo. Ya lo dijo él en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Dios permite la opresión en tu vida. Esto está escrito para recordarnos y para enseñarnos a nosotros. Tres puntos que vemos aquí. ¿Por qué permite Dios la opresión en, en mi vida? Para que examines primeramente tu corazón. Si estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si ves que hay pecado en tu vida, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo para que te puedas presentar delante de Él. Segundo, para que te acerques a Él confiadamente, para que tu conciencia no te tenga que reprender de nada. Y es la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Y tercero, para que sigas dependiendo más y más de Él, como sigue diciendo el salmista, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Está diciendo David. ¿Qué está pidiendo David en esta segunda afirmación? Pues lo que está pidiendo es que su señor se convierta en un arap. Un arap es un fiador, un abalista. O sea, vamos, que se dé a sí mismo en garantía por su siervo. Esto es lo que le está pidiendo David a Dios. Básicamente lo que le está pidiendo es seguridad. Esto es lo que todo el mundo busca hoy en día: paz y seguridad. A alguien que me defienda, a alguien que me cubra las espaldas, a alguien que donde yo no llego llegue él. Alguien que, donde yo no puedo pagar, me pague el que me está avalando. Por ejemplo, si voy a pedir un préstamo a un banco, el banco necesita un seguro. Este seguro hoy en día se llama Balista. Si tú fallas, paga la Balista. Para que alguien te avale un préstamo, primero le tienes que conocer. Le tienes que conocer y él te debe de conocer a ti, evidentemente. Debe de ser una persona de tu confianza y tú ser una persona de su confianza. Y esta es la confianza que tiene David con Dios. Aquí estamos viendo, fijaos, qué relación tan personal tiene con Dios cuando le dice afianza a tu siervo. El siervo conoce a su señor igual que el buey conoce a su amo. Y David conoce, conoce a Dios, conoce su palabra. Por eso sabe cómo pedir. Y lo que está pidiendo es que Dios se coloque en el medio y actúe a favor suyo para mí. ¿Para qué? para que los soberbios no le opriman. Como si el salmista estuviera diciendo, todos mis esfuerzos personales han fracasado, hice todo lo que podía hacer, juicio y justicia, y aún así no basta, debes de actuar tú, Señor, porque yo no puedo. Ve su condición, y es la manera de ceder todos sus derechos al Señor, hacer juicio y justicia, y no hacer juicio y justicia no me garantiza que no voy a tener pruebas, sino todo lo contrario. Lo que me garantiza es que toda persona que quiera vivir piadosamente en este mundo sufrirá persecución, como lo estamos viendo. Estamos viendo aquí presión, la presión de la que nos está hablando David, que no me opriman los soberbios. Esto es presión. El hecho de hacer juicio y justicia no le obliga a Dios... O sea, el hecho de que tú hagas lo que tienes que hacer, no le obliga a Dios a tener una deuda contigo. Me debe de dar. Tengo un derecho. No le obliga a Dios absolutamente nada. Porque entonces la gracia ya no sería gracia, sino que Dios tiene una deuda contigo. Claro, mira lo que he hecho. Tú me debes. ¿Pero qué dice la Escritura? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto dice la Escritura. Hay algunos que puedan pensar que Dios les debe su favor porque hayan hecho aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algunos pueden pensar así. Ni siquiera esas obras nos salvan. Ni siquiera esas obras nos justifican, ni nos dan el derecho a que Dios actúe a nuestro favor cuando yo quiero, ni siquiera eso. Esas obras son los frutos y son la evidencia de que la gracia de Dios ya está actuando en ti. Debo de seguir confiando, debo de seguir esperando, aunque no me dé nada, aunque los vientos sean contrarios. Y si tarda es porque aún no ha llegado ni su tiempo ni su hora. Mira, las medicinas a veces no actúan de inmediato. A veces debes de seguir tomando el tratamiento por un largo tiempo hasta que haga el efecto de combatir la enfermedad. En el terreno espiritual, este efecto a veces es consolidar mi fe, depurar mi corazón, establecer prioridades en mi vida, aumentar la paciencia y prolongar mi esperanza. Estamos viendo que David está siendo oprimido y le está pidiendo a Dios que actúe, que se ponga en el medio. Pero la prueba, hemos hablado muchas veces de la prueba, pero recordamos, la prueba ejerce una presión. ¿Qué es lo que hace? Fuerza nuestro corazón. ¿Para qué? <coughs> para saber lo que hay dentro, para que salga. Pero no te preocupes. ¿Hasta cuándo puedo resistir? No te preocupes. El que te ha creado conoce el material del que estás hecho y sabe hasta dónde puedes soportar. Cuando le dijo al pueblo de Israel en el desierto, le dijo, te probé y te afligí. ¿Quién? ¿Quién lo permitió? El Señor. ¿Esto qué es? Presión. Y te hice pasar hambre y te mantuve sin trabajo por mucho tiempo. Y permití que te arruinaras y que estarías sin marido para que te dieras cuenta que ya ves tu hacedor. Permití tu bancarrota. Te probé con el dinero, permití que se burlaran de ti en el trabajo, también. Y te probé. Y te afligí. Esto es presión. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de obedecer a Dios o no. Y estamos en este punto. David está pidiendo un fiador, una balista, en esta presión. ¿Quién es nuestro fiador? ¿Quién es nuestro avalista? ¿Quién pagó por nosotros? Hubo uno. Alguien que estuvo dispuesto a ser tu fiador, a pagar la deuda impagable de sus amigos. Por eso, ni tú ni yo fuimos embargados y echados en la cárcel hasta que pagásemos todo lo que debíamos. Cristo es nuestro fiador, el único que avala a su siervo, el único que defienda a sus amigos delante de sus acusadores, el único que cargó en sí mismo nuestra deuda. ¿Cómo lo hizo? Anulando... Había que anular, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué hizo? Quitándola de en medio, la clavó en la cruz. Allí se manifestó la ira de Dios sobre él y él pagó el precio y la deuda que todos nosotros debíamos de pagar. Él pagó todo. Él se puso en medio. ...y recibió la opresión y el castigo que nosotros merecíamos. Hay que tener mucha mucha confianza para pedirle a alguien... ...afiánzame, págame tú la deuda... ...no permitas que los enemigos me opriman... ...defiéndeme tú... ...hazlo pronto porque estoy entrando en el túnel. Versículo 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Aquí la palabra ojos es la letra allí. El centro está aquí en el ojo. Este versículo eh, nos muestra varias cosas. El largo periodo de tiempo que David estaba siendo oprimido en medio de un túnel. ¿Por qué no respondes ya, verdad? Diríamos. Esto me enseña que la fe, David, que la fe de David es una fe que persevera, la cual produce paciencia. Pero se necesita que la paciencia tenga su obra completa. Esto lo veremos más tarde. La paciencia debe, es una obra que se necesita que sea completa. Y el profeta dice que sus ojos le fallaron no porque estaban cansados, le fallaron por dos cosas. Aquí hay dos porqués. Uno por tu salvación y el otro es por la palabra de tu justicia. Salvación aquí en este texto... Eh, no se está refiriendo solamente a la salvación eterna, sino está refiriéndose al favor de Dios para ser librado del enemigo. Esta es la esperanza a la que él está... Es la esperanza... Es la salvación que está esperando, ¿no? Y cuando dice... Por la, eh, y cuando dice que mis ojos desfallecieron por la palabra de tu justicia, se refiere a los ojos del entendimiento, no que no vería, sino a los ojos del entendimiento. Necesita que Dios le capacite... ...en medio de la debilidad de la prueba... ...y a veces las pruebas... ...nos debilitan tanto... ...que perdemos... ...hasta el conocimiento... ...perdemos el conocimiento... ...y esto es lo que le está pasando... ...el propósito es que la prueba... ...la prueba produce... ...paciencia... ...y como hemos dicho antes... ...dice Santiago... mastenga la paciencia... ...su obra completa... ...a veces hay que esperar más tiempo de lo normal... ¿Para qué? Para que podamos ser perfectos y cabales. Cabales significa completos. El Señor quiere que estemos completos, sin que os falte cosa alguna. ¿Hasta qué? Hasta que Dios actúe y mientras que hacemos. ¿Qué es lo que necesitamos en medio de la prueba? Cuando los ojos del entendimiento desfallecen. Pues necesitas la palabra de su justicia, que es lo que está diciendo este versículo. ¿Y esto que es? Sabiduría. Y sigue diciendo Santiago en su carta, que si alguno necesita sabiduría, en momentos difíciles, de prueba, que estamos siendo lo que sea, perseguidos, problemas, lo que fuere. Si alguno tiene falta de sabiduría porque no entiende por dónde está pasando, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y dice la Escritura que le será dada. Esto es lo que David está a punto de pedir en los siguientes versículos que vamos a ver dentro de un poquito. David conoce que la sabiduría es el temor a Dios. que Es el principio, el temor a Dios. Y es un temor que está unido a su amor. Porque lo que le va a pedir ahora David al Señor es amor. El conocimiento que necesita David viene acompañado del amor de Dios cuando me enseña. Eso es amor. No debemos de separar nunca... Conocimiento y amor. Estas dos palabras siempre deben de ir juntas. Si las separamos no seremos edificados en el amor de Dios. Más bien seremos edificados en soberbia. Porque el solo conocimiento envanece pero el amor de Cristo edifica. Y esto es lo que va a pedir ahora. Ahora vamos a ver cómo está pidiendo una luz en medio de un túnel en los versículos 124 y 125, y leemos «Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios». O sea, es como decir «Señor, yo soy tuyo, yo soy tu siervo, haz conmigo según tu misericordia, te he pedido que no me abandones» que seas mi fiador, que no permitas que los soberbios me opriman, ya que no entiendo lo que me está pasando, porque mis ojos han desfallecido, por eso necesito que me enseñes tus estatutos en medio de esta opresión, ¿por qué? Porque tu siervo soy yo, y necesito el entendimiento, ¿para qué? Para conocer tus testimonios, esto es amor, esto es lo que le está pidiendo, por tanto, abre mis ojos, como le ha dicho en el, en el versículo 18 también, y miraré las maravillas de tu ley. Si el Señor no te abre los ojos, no vas a ver nada. Es el Señor. Los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para conocer tus maravillas. Lo que vamos a ver ahora en estos versículos es, fijaros bien, es un discipulado express en medio de la prueba. Esto es un discipulado express. Los mejores discipulados que Dios nos enseña son a través de las pruebas, como hemos dicho al principio, esta es la parte práctica. Mira, primero, dice, haz con tu siervo conforme a tu misericordia. ¿Esto qué es? Pues esto es una disposición de corazón. Es la forma correcta si quieres aprender. Haz conmigo lo que tú quieras, dispuesto. Lo primero que debes de aprender es que es Dios quien lo hace todo. Él es el que elige, Él es el que te salva, Él es el que te da la vida, el que tiene de ti misericordia. Él te lo da todo. Debes de aprender en este discipulado cuál es tu identidad. Eres un siervo. ¿Y un siervo qué es? Un siervo es un esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Es alguien que ha sido comprado por precio. Por tanto, ¿qué significa esto? Pues que no te perteneces. Ahora tienes una identidad. Eres un siervo. Pero esa identidad tiene un propósito. Un siervo es para servir a aquel que te compró. Y David... Fijaros que en esta estrofa se menciona él tres veces la palabra siervo, en esta estrofa. ¿Esto qué es? Esto es humildad. Ahora compara, llamándose siervo, con he hecho justicia y juicio. Y entonces veréis que no hay jactancia. Lo siguiente que vemos también es misericordia, ¿no? Como Haz con tu siervo conforme a tu misericordia. O sea, que el Señor te enseñe sus estatutos, esto es pura misericordia. Pura misericordia. ¿Has pedido alguna vez esto en medio de una prueba, cuando estás siendo atacado, cuando todo te va mal? ¿Le pides misericordia o has pedido venganza? Porque David dice haz conmigo, no está diciendo con sus enemigos, está diciendo haz conmigo conforme a tu misericordia. ¿Para qué? Para que no me desvíe, para que no me vengue, para que no empiece a murmurar, para que no empiece a criticar a los hermanos. Necesito misericordia porque sin entendimiento puedo hacer cualquier cosa. Lo segundo que vemos, enséñame tus estatutos. ¿Y esto qué es? Esto es humildad. Solo el que es siervo y tiene disposición de que el Señor tenga misericordia de él para que sea enseñado, es el punto clave para recibir la instrucción. Humildad. Aquí hay entendimiento. Hay entendimiento. Cada domingo desde este púlpito se ministra para capacitar a los siervos para la obra del Evangelio. Además, se te invita a ser enseñado en diferentes casas. En unas se dan discipulados, en otras repasos de la predicación. Pero ¿sabes una cosa? Solamente acuden los que son siervos. Los que no, son visitantes. ¿Qué diferencia de aquel que dice, yo soy predicador? O aquel que pasándose por siervo, se cree alguien como maestro. ¿Qué diferencia? Dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis... Maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, nota lo que dice Santiago, no dice recibiréis mayor condenación, sino dice recibiremos mayor condenación, lo cual quiere decir que estos maestros están dentro. Es importante, el maestro es necesario y Dios lo ha puesto en la iglesia, pero ¿para qué? Para servir al Señor, pero nunca para que deje de ser siervo. Porque sirve al Señor enseñando su palabra, su palabra. No se está exhibiendo él. El problema viene cuando el maestro se cree maestro, es cuando deja de ser discípulo. Por eso ya no recibe la enseñanza porque se cree maestro y está por encima del discípulo. Este, lo que dice Santiago, es que este recibe condenación. Lo afirma. Solo se puede aprender dejándose enseñar. Y este es el corazón que Dios aprueba, el corazón que nosotros estamos viendo, el corazón conforme a Dios en la vida de David, lo que nosotros tenemos que aprender. Tercer punto que vemos aquí es que tu siervo soy yo. David dice yo soy tu siervo, tercera vez. No está diciendo yo soy David, ¿eh? Mira, soy David. Tengo tantos hermanos y mi padre... No, 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 es un don nadie. Ni siquiera se menciona por su nombre en todo el Salmo. No hay ni una sola aparición de su nombre. Este es el verdadero carácter. De un siervo, humilde, íntegro, sencillo, un esclavo, un don nadie. Cuarto que vemos, dame entendimiento. ¿De dónde viene el entendimiento? Santiago 1:17, ¿no? Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del, plaz, del padre de luces, en el cual no hay sombra ni mudanza. ¿no? El entendimiento viene de Dios y viene después de la enseñanza, después de haber puesto nuestro corazón para querer aprender. Estamos aquí en este discipulado express, ¿vale? Y este es el proceso. Primero te siembras, después oyes, luego entiendes. Una cosa es abrir el oído, como puedes estar abriendo en el día de hoy para ser enseñado, y lo haces con atención, como lo hacía Lidia, escuchando a Pablo atentamente. Pero otra cosa es cuando Dios te abre el corazón para que entiendas sus testimonios, como le abrió el corazón a Lidia, para que entendiese su palabra, a través de su siervo, el que estaba enseñando, Pablo. Ahora, ¿para qué quieres el entendimiento? ¿Para qué? David dice, para conocer tus testimonios. Este es el propósito final de este discipulado express. Para conocer tus testimonios, esta palabra conocer es mucho más profunda que la mera recopilación de información. Lo que separa el mero conocimiento es la vivencia. David quiere vivir su palabra. ¿Es este nuestro sentir? ¿Queremos de verdad vivir su palabra? Porque el impedimento para vivir la vida que Cristo nos pide es la falta de humildad, de no tener un espíritu sumiso al señorío de Cristo que diga, siervo tuyo soy yo, enséñame. La enseñanza, sin un propósito definido, que es conocer a Cristo, es letra muerta. ¿Qué más da que sepas que Dios ama la justicia, que es justo, santo, que es misericordioso, etcétera, etcétera, si cuando, sales por, si cuando salimos por esa puerta hacemos lo que nos da la gana? ¿Qué más da? Si acaso entendemos lo que nos está diciendo la palabra hoy, nos deberíamos de hacer dos preguntas. ¿Soy yo tu siervo? ¿Realmente deseo ser enseñado? Y no solo eso. ¿Deseo entender de una manera práctica en mi vida en medio de las pruebas, que por encima de las circunstancias el propósito principal es conocerte a ti, no tenemos excusa. No podemos decir... ¿Cómo entenderemos si no hay nadie que nos enseñe? No lo podemos decir. Todos los domingos se nos enseña. David sigue dice, David sigue siendo siervo. Lo estamos viendo, ¿verdad? Sigue siendo siervo. ¿A pesar de qué? A pesar de estar siendo oprimido, a pesar de que dice... A pesar de que le dice a Dios que no le abandone, a pesar de que le está diciendo que sus ojos desfallecieron, a pesar, de que todo en esta estrofa, a pesar de que en esta estrofa él se sigue mencionando siervo, a pesar de todo, se sigue mencionando siervo tuyo soy. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que no pierde el enfoque, cosa que no deberíamos de perder nosotros el enfoque en la palabra del día de hoy. Cuidado cuando empecemos a querernos algo más que un siervo. O cuando por causa de las pruebas nos quejemos contra Dios. Cuidado con estas cosas. Si tu, si tu situación desespera, ora a Dios para que te enseñe, para que te dé entendimiento, para que puedas conocer su palabra, esperando hasta que el día esclarezca en tu vida. Y es lo que vamos a ver ahora. Cómo la luz comienza a esclarecer en los tres últimos versículos, 126, 127 y 128. Dice así, Tiempo es de actuar, oh Yahvé, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Preguntas que nos podríamos hacer... ¿debe un siervo decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿está en nuestro control los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad? entonces, ¿por qué David se atreve a decirle a Dios que es tiempo de actuar? y no solamente le dice que es tiempo de actuar sino que encima le da las razones por las que tiene que actuar porque han invalidado tu ley entonces, ¿cómo hemos de interpretar esta petición? primero David no pide que Dios actúe porque le están oprimiendo a él. Aquí vemos que se ha separado de este punto de petición. Pide que Dios actúe porque su ley está siendo atacada. Habla de invalidada. Habla de sin valor. Ama tanto la ley que para David es de tan grande valor que no lo puede soportar. Por eso David se aparta como diciendo yo no puedo. Es tiempo de que tú actúes, pues están invalidando tus leyes y las están atacando. Es una petición que está bien pedida, que el Señor defienda, defienda su ley. Lo va a hacer, sí o sí. Evidentemente no lo va a hacer cuando nosotros queramos, lo va a hacer en su, en su voluntad. Y creo que el punto está aquí. Es tiempo de que David se aparte para que Dios actúe, haciendo juicio en base a su justicia. Y lo hará en su tiempo y en su momento. David, lo que me recuerda aquí, en esta imagen, que es como los escribas, y que era un escriba, un guardián de la palabra de Dios. No puede soportar que la verdad sea invalidada. Le quema por dentro. Es un guardián. No actúes porque me atacan a mí, sino actúa porque te están atacando a ti. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque los soberbios me oprimen, porque mis ojos desfallecieron en tu salvación, porque tu palabra, por la palabra de tu justicia. No, por eso he amado, porque ellos han invalidado tu ley. Ahí está el punto, porque la han invalidado. Para David, como vamos a ver, es más importante la palabra que cualquier otra cosa. Todo lo que tiene valor en esta vida se le da un precio. Y el valor de las cosas, todo tiene un precio. Una casa tiene un precio, un coche, todo tiene un precio. Tu tiempo tiene un precio. El trabajo de nuestras manos tiene un precio. ¿Cómo podríamos valorar la palabra de Dios? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar si no la tendríamos? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por tener la palabra de Dios morando en ti todos los días hasta el fin? ¿Qué valor le daríamos? en el mundo el dinero en sí no vale nada porque es papel eso no tiene ningún valor lo que realmente vale es lo que está detrás del dinero que es el oro y el oro es lo que le da el respaldo al dinero ¿cómo valora David la palabra de Dios? directamente se va al mercado de valores y escoge el metal más precioso y lo compara ¿cuál es el metal más precioso? el oro y entonces dice más que el oro amo más la palabra más que el oro más que el oro muy puro esto es lo que está diciendo David. La palabra dice que donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Donde lo, Aquello que tú amas, ese es tu tesoro. Y ahí está el tesoro de David, la palabra. El corazón de David determina dónde está su tesoro. El corazón de David está en la palabra de Dios y es lo que ama. Y para saber cuál es la cuantía y el valor que David otorga a la palabra de Dios, es más que no hay comparación. Más que lo que me puedas poner. No hay metal precioso en el mundo que se pueda comparar con la palabra de Dios. Por eso he amado tus mandamientos. Más que el oro. Más que el oro puro. Más que el oro puro. El oro está por debajo en el valor a la palabra. Es lo que está diciendo David. David lo compara con lo más preciado. Y claro, fijaros bien, tiene sentido. Tiene sentido la... Hay un sentido común, no, bueno, común, santificado, para que entendamos esto, y esto lo podemos entender claramente. ¿Por qué tiene sentido? Mira, porque el oro no te da la vida, ni la salvación. No tiene misericordia de ti, no recibes gracia a través de él, no puede darte perdón de tus pecados, no puede imputarte la justicia de manera que te puedas presentar justo delante de Dios, no te da la vida eterna. No hay oro suficiente en el mundo entero que puedas para comprar tu salvación. No te da el conocimiento de Dios. Más bien, puede atrofiar lo poco que tienes. No te da la libertad, aunque algunos digan que el dinero me da libertad. Es mentira. Les hace aún más esclavos. Porque con el dinero compras cosas y las cosas te esclavizan todavía aún más. La palabra está por encima. Me da esto... Sí, pero el dinero ayuda. Mentira. En contraste, la palabra es la verdad y permanece para siempre. Y las cosas temporales no permanecen. Si alguno ama el mundo y el oro del mundo, el amor del Padre no está en él, perecerá. Cuando David llega a decir semejante expresión en cuanto al valor de la palabra, solo puede venir de la percepción de la relación de un corazón limpio por la palabra de Dios. Básicamente, David ha llegado al mismo entendimiento que Job y que Salomón, comparando el oro muy puro, las joyas más preciosas, con la palabra de Dios. El resultado es, no hay comparación. Y termino. En el versículo 128. Por eso estimé rectos, por eso estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. Así debería de comenzar y terminar esta serie en nuestra vida, como empezábamos. ...como una película. Igual que comienza esta estrofa, fíjate cómo comienza, haciendo juicio y justicia, termina aborreciendo todo camino de mentira. Haciendo lo mismo, juicio y justicia. Aquí estamos viendo la integridad del corazón de David. Lo que amo, como dijimos la vez pasada, determina lo que aborrezco, todo camino de mentira. Y lo que aborrezco determina lo que amo. He amado tu palabra más que el oro, y más que el oro, muy puro. Aquí está la comparación. La única manera de que podamos llegar a estimar rectos todos sus mandamientos es conociendo el camino de la verdad, lo cual te llevará a aborrecer todo camino de mentira. Hemos llegado al final. Solamente recuerda esto. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual... Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén.